0: Quiero acompañarte para que sigas creciendo y consigas tu sueño de vivir de esta profesión. Y si quieres saber más sobre cómo puedo seguir apoyándote para avanzar, mis grupos de Mastermind, la newsletter de Coach a Coach o descargarte tu guía para calcular los precios de tus sesiones, tienes toda la información en mi web, patysanchez.com. Espero que el episodio de hoy te sea igual de útil que a las coaches que me entrevistaron. Fue un momento improvisado, pero muy especial y emotivo, porque con esta entrevista cerramos la celebración por el aniversario del podcast. Además, fue la primera vez que expliqué sobre mi próximo proyecto para coaches. Y como ya queda muy poquito para que sea oficial, quiero aprovechar para explicártelo. Después de todo lo que he organizado para coaches, masterminds, círculos de coach a coach, este podcast, he podido comprobar la importancia y utilidad de compartir entre nosotros. Por todo ello, he creado tu club de coach a coach, un espacio en comunidad para conocer otros coaches, para aprender compartiendo entre nosotros, pero también de coaches con mucha experiencia. Y por supuesto para seguir practicando y desarrollando tus habilidades como coach. En este proyecto uno mi pasión por el coaching, mi pasión por organizar eventos y por compartir conocimiento y colaborar entre coaches. En los próximos días ya tendrás disponible en la web toda la información, pero si quieres saber más puedes escribirme a info.patisánchez.com y te envío todo el detalle. Además, si te inscribes al club en agosto tendrás muchas ventajas. Me hace muchísima ilusión crear y compartir este espacio de Coach a Coach. Y ahora sí, doy paso al episodio de hoy que es muy diferente en muchas cosas, incluso en el cierre, ya que como final de los eventos que organicé por el aniversario, acabamos bailando al son de la sintonía del podcast. Se trata de una entrevista por parte de las coaches que participaron en el evento. Podrás conocer qué me llevó a reinventarme como coach, qué he aprendido en el camino, errores que después no lo han sido y mucho más. Disfrútalo y me encantará que compartas qué te ha parecido. Gracias de nuevo por estar al otro lado de este podcast y por hacer posible esta comunidad de coaches. ¿Puedo empezar preguntándote qué fue lo que te trajo al mundo del coaching? ¿Cómo sí, llegaste? Sí, claro. Eh, mi, mi primer contacto con el mundo del coaching fue en 2014. Yo estaba trabajando en, en la empresa en t Systems y, y bueno, nos hicieron una formación para mandos intermedios y um, uno de los módulos era coaching para, coaching para liderazgo. Y esa es la, la primera vez que yo, bueno, que vi lo que era el coaching, ¿no? Y para mí supuso un antes y un después en la relación con las personas. Me di cuenta, yo soy una persona que, que suele ser muy directiva, muy de, sí, muy de decir las cosas, no cómo hay que hacerlas, o era, ya no. Y, y me di cuenta, por ejemplo, sobre todo con mis hijas, ¿no? que tenía otra forma de, de, de tratarlas. Y, y es el primer contacto con el coaching que tuve. Me di cuenta, me abrió muchísimo la mente, la, la forma de, de interactuar con los demás... El, el no tener que resolver los problemas yo, yo sino permitirles a ellos que ¿no? cuando viene una persona con un problema a través de las preguntas, conseguir que encuentren la respuesta a nivel de, laboral en este sentido, pero ya te digo que a nivel de mis hijas también. De, de, sí, de, de ver a la persona llena de recursos, aunque sea una niña pequeña, no sé, a mí me abrió el mundo y a partir de, o sea, a partir de ese momento empecé a dar vueltas a la posibilidad de, de formarme como coach. Y bueno, y luego yo en 2017 estaba ya pasando por un momento en que necesitaba cambios en mi vida eh, profesional sobre todo y ahí no tenía muy, muy claro 100% qué quería hacer, ¿no? Entonces hice el Máster de Desarrollo Personal de Borja Vilaseca ahí todavía me afiancé más en el tema del coaching y empecé a estudiar y me formé en CTI y, y un poco así este es el recorrido, ¿no? De... de lo, Tenía dudas al final, ¿no? O sea, tenía mucha relación con el coaching. El coaching me atraía mucho, pero no fue realmente, pues, eh, bueno, yo dejé el trabajo y me dediqué, o sea, de, intenté, intenté eh, tener un año sabático. Y ahí, a mitad del año sabático, es cuando yo me decidí por, por realmente formarme, formarme en coaching. Y así ha sido. Genial, muchas gracias por compartirlo, Pat. Soy una persona que le gustan eh. muchas cosas, ¿no? Tengo muchos hobbies, entonces para mí era... Era muy difícil coger uno solo. De, de hecho, cuando me formé como coach y, y en plena certificación, no tenía muy claro qué hacer con el coaching, ¿no? no quería que fuera solo eso. Y por eso, bueno, tuve muchas comeduras de cabeza y tal, pero bueno, luego, luego os cuento más. Silvia. Eh,
1: Pati, me gustaría saber qué te hizo escoger CTI de todas las escuelas
0: de coaching. Mm, muy buena pregunta. Pues eh, yo justo le pregunté a, a José Miguel ¿no? por escuelas de coaching, él me pasó un montón y Jolín dije, vaya, el CTI es, es carísima. Digo, <risa> vaya hombre. Y entonces al principio la había, había descartado ¿no? como, como escuela, pero me llamaba mucho la atención los principios de la escuela, ¿no? la forma, ya los módulos, ¿no? cómo ibas aprendiendo poco a poco, cómo ibas incidiendo en, en distintas áreas. Eh, bueno, que trabajaba el cuerpo también, las emociones, la totalidad de la persona. Me enamoraron los principios y la estructura de, de la formación. Eh, luego evidentemente pues y hablando con ellos pues la, la, que era eminentemente práctica eh, que también que estaba certificada por ICF pero he de decir que a, para mí fue eh, los principios de la escuela y cómo, eh, cómo es el viaje de la formación, cómo empiezas ¿no? y, y, y cómo vas entrando en, los en las diferentes áreas eso es lo que me enamoró Carolina, si quieres lanza ahora y después lo sí.
2: Te pregunto, Patti cuando decís eh, me iba a tomar un año sabático y me volqué al coaching ahí, uh -huh. a ver si yo interpreté bien ahí te volcaste al estudio del coaching sí y, y sé que algo de ti que te gusta mucho la fotografía sí eh, y, y si la fotografía no, no pudiste encontrarle a la fotografía para incluirla dentro del coaching, ¿o no?
0: Sí, sí, ahí ya vas, ahí vas tocando hueso, Carolina, vas tocando hueso, pues mira, claro, esa era... Yo digo que, que, que yo quería tomarme un año sabático, pero sabático, sabático. Entonces, ¿qué hice? Yo no, no paro, ¿no? Entonces, primero me mudé de casa, con lo cual la mudanza me la cargué yo toda a mis espaldas. Después organicé un retiro, porque, bueno, un compañero y yo montamos retiros para las, eh, las ediciones del máster de Borja de Vilaseca. Eh, después empecé a formarme como coach, eh, me saqué el nivel C de catalán, es decir, cuando digo que me, yo quería no hacer nada, pero, pero yo no, no me dejé, y entonces en, en abril, ¿no? Esto, el año sabático hubiera terminado en julio, eh, empecé a estudiar coaching en, en abril, o sea, un poquito antes de acabar el año sabático, que bueno, eso no hubiera sido problema, el problema de, del año sabático fue todo lo demás que hice, que al final no me dejaron, digamos, el, el no hacer, ¿no? el estar un poco... A verlas venir, que digo yo. Y respecto de la fotografía, claro, cuando yo me formé como coach, yo quería juntarlo todo: la fotografía. A mí me encanta la montaña, hacer trekking. Me encanta todas las manualidades: el barro, el ganchillo, eh, todo. Me encanta todo eso. Y, y yo tenía ideas, mira, de hecho, quería el año pasado, o sea, en 2020, quería haber organizado un retiro eh, de coaching y ganchillo. Desarrollo personal y ganchillo, con una bueno, con una profesora amiga, que de hecho lo teníamos organizado, teníamos fecha, pero al final no, no salió. Y, y eso, o sea, que realmente yo por mí mezclaría todo, o sea, tengo muchas ganas de mezclar la fotografía y el coaching, eh, de mezclar la montaña y el coaching. Y todo llegará al principio, mira, es una de las cosas que... Que pensaba, ¿no? Al principio ¿no? yo me formé, terminé la formación en junio y yo dije, vale, pues yo en septiembre me pongo ahí, y yo empiezo mi proyecto y bah, voy súper, ¿no? Y, y seguro que voy avanzando y tal. Y llegué en septiembre y hice el camino de Santiago y pensé, va, voy a llegar súper motivada, inspirada, me voy a poner, me va a salir todo perfecto. Y me senté y no me salía nada, no, 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 no sabía qué hacer. Y, y al principio pensé que había sido un error. ¿no? Como que no tenía foco, que no había decidido nada en ese momento. Pero ahora con el tiempo me he dado cuenta de que lo, ese momento era necesario. O sea, ese momento de no saber, ese momento de probar. Porque yo simplemente pues, empecé a hacer coaching a cualquiera. O sea, yo empecé a contactar a todos mis contactos, empecé a, ¿no? a, a difundir y me empezaron a llamar. ¿no? Personas, diferentes personas me empezaron a llamar, otras me propuse y me dijeron que sí. Y empecé a hacer coaching pues, a distintos tipos de personas. Y, y sin mezclarlo con nada, sí que, sí que hice, por ejemplo, sesiones en la playa, o sea, como mezclando un poco la naturaleza y el coaching. Y al principio pensé, ostras, esa etapa no de, de tanta... que no sabías muy bien, eh, qué error, ¿no? O sea, no tenías estrategia, no tenías visión, pero es que realmente era lo que tocaba. Tocaba probar, tocaba eso, probar, experimentar, ver con qué realmente me sentía a gusto, qué es lo que quería yo realmente, y, y yo creo que el, el haber estado en esa fase de probar me permitió estar abierta a lo que sucedió después, ¿no? A que yo voy a un evento en, de un club de, de emprendedoras, es, participo en una mastermind con otras dos coaches, y para mí se me abre un mundo, o sea, yo digo, es que, bueno, yo quiero hacer esto, y lo monté, y ahí se empezaron, ¿no? Empiezas a, es como cuando... No sé, abres algo ¿no? y, y, y se empieza a, a desenvolver todo, ¿no? se empieza a desarrollar todo, ¿no? o das un paso y entonces das otro. Pues eso es lo que me pasó a mí. Entonces, yo creo que ese, ese periodo de incertidumbre, de no saber, de, de ahora esto, ahora lo otro, es necesario. Es necesario para que en algún momento llegue lo que ha de ser. Espero que te haya respondido, Carolina.
2: Gracias. Sí, sí, él. Nosotros le decimos acá a él estar en el barro.
0: Estar en el barro, pues sí. Pues ahí estaba yo. <ríe> pues lo hará tú.
3: Bueno, eh, con todo lo que has aprendido, descubierto desde que empezaste, ¿no? Tu, mm. tu, tu aventura de, del coaching, del emprendimiento. Si pudieras volver atrás, empezar de cero, ¿no? ¿Qué, qué harías mm. diferente?
0: ¿Qué haría diferente? ¿Qué haría diferente? Es muy buena pregunta, es la que hago yo <ríe> a todos los coaches. ¿Qué haría diferente? Sí, tengo claro que sí que tendría mi año sabático. Sí que diría que no a más cosas. Me exigiría menos porque es que soy demasiado exigente. Entonces yo creo que incluso en ese año no me permití disfrutarlo como quería haberlo disfrutado. Eso es una cosa. Y después, lo que digo, o sea, claro, es muy difícil porque cuando estás dentro de la emoción, es la emoción es la que hay, ¿no? Pero ahora que sé lo que sé, disfrutaría más de ese espacio de incertidumbre, de decir, bueno, es lo que hay, o sea, es lo que hay, no pasa nada. Bueno, porque incluso después de eso lo he visto como un error, aunque hay aprendizaje, ¿no? Es que no, no fue un error, era lo que tocaba. Entonces, no ser tan ansiosa, quizá, no ser tan ansiosa y luego atreverme más. Atreverme, sí, atreverme más. Que aunque parece que no, me atrevo poco. Muy ¿eh? <risa> sí.
3: curiosa. ¿Qué, ¿Qué cosas te hubiera gustado hacer con más atrevimiento?
0: Bueno, pues yo creo que podía haber empezado antes con los programas, con el programa de Together Now. Me daba miedo pasar a la acción. Eh, estaba mucho en el mundo de las ideas y, y creo que podía haber empezado antes porque era algo que... Que yo ya lo estaba haciendo, ¿no? Con, con ellos, el, el mastermind, llevábamos meses haciéndolo y, y era un, un tema de realmente no creer en mí, de, de crear en que, en creer en que no, no era suficiente. Y entonces, no, pues darle vueltas y ahora le pongo esto y ahora lo otro y ahora lo pinto de azul y ahora de amarillo. Y realmente, esto lo, lo digo siempre, es que, es que yo lo digo justamente, ¿no? Salir ahí, salir al barro, mancharte. Eh, recibir feedback y volver, o sea, porque eso es eso es lo ideal. Eh, lo ideal es eso, es las ideas, son las ideas, hasta que no sales ahí, no te das cuenta realmente de lo que hay, de lo que gusta, de lo que no gusta. Porque todo, todo está aquí, esto no va a gustar, esto sí, esto no, eh, mejor así, ¿no? ¿no? Sal, sal con lo que hay, probar, probar, probar con lo que sea, ¿no? En pequeño, sin invertir mucho, no hace falta invertir mucho para probar un servicio, es ir probando, y eso es lo que, lo que haría diferente. Eh, atreverme a probar más y, y sí, tengo una cosa en mente que, que he necesitado como mucha confirmación para lanzarla entonces ahora ya lo he confirmado y ahora lo lanzaré dentro de poquito <risa> Silvia, lánzate. vale, a mí también me encanta
1: eh, la idea de este nuevo proyecto pero es que tengo mil preguntas que hacerte pero venga, va entonces como nuevos coaches eh, que, que creo que somos todos ¿no? Eh, dos cosas ¿crees que se puede vivir del coaching
0: uh -huh.
1: y únicamente del, exclusivamente del coaching y ideas para conseguir clientes
0: vale, cuando dices vivir del coaching ¿quieres decir de sesiones uno a uno?
1: Sí, de lo que sea, del coaching en general, básicamente, vale. básicamente y exclusivamente del coaching. Cada uno eh, escogiendo un poco su manera, ¿no?
0: Yo creo que sí, que se puede. Eh, de hecho, si no, no tendría sentido lo que, lo que yo hago, porque mi propósito es que eh, los coaches consigáis profesionalizar esta pasión. Lo que sí que tengo claro también es que con sesiones uno a uno, si no estás en empresa, es muy difícil. Y no, no quiero decir muy difícil, pero requiere una inversión. Y esto quiero que nos lo metamos en la cabeza todos. Esto es un negocio. tal negocio tenemos que interpretarlo así vivirlo así. Entonces, necesitamos invertir. Y podemos invertir, y tenemos dos recursos a invertir, tiempo y dinero. El tiempo, evidentemente, es limitado, el dinero también. Eh, y nosotros sabemos hacer lo que sabemos hacer entonces tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros recursos y dónde necesitamos invertir pero hay que hacerlo hay que hacerlo y, y tenemos también que tener muy claro que eh, si queremos ganar X necesitamos X clientes esto dividido en los servicios que tengamos y eh, para llegar a esos clientes necesitamos actividad de marketing y de ventas y de eso no nos podemos olvidar. Entonces necesitamos esa actividad para llegar a esos clientes, para vender a esos clientes. Muchos, muchos nos vendrán del boca a oreja, muchos, pero no son suficientes. Hace falta de diferentes acciones y, y acciones pueden ser de muchos tipos. ¿eh? No, que, no quiero que solo nos vayamos al online. Mira, me gustó mucho porque vino una chica al Mastermind Guadalupe que ella no está en redes, no está en nada y quiere dedicarse al coaching no el coaching deportivo en sí, sino quiere utilizar el deporte en movimiento. Claro, para ella era fabuloso todo el offline. ¿Por qué? Porque tiene un montón de, 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 de centros de deporte, de asociaciones a las que puede acudir. Es decir, no solo tenemos que fijarnos en las redes, es si tú quieres un negocio digital, si tú quieres llegar a todas las partes del mundo, ¿no? o sea, a, a una amplia eh, cantidad de clientes a lo largo, pero si tú quieres hacer algo local o tu, o tu negocio es más bien presencial como es el suyo entonces tiene que moverse tiene que hacer acciones en lo, en lo presencial entonces claro, ejemplos Silvia, claro para conseguir clientes depende mucho de qué queramos nosotros si es al principio si es el caso por ejemplo de Susana ¿no? que se está formando ahora pues lo que yo digo siempre primero a todos tus contactos a partir de ahora hasta la persona que se sienta al lado tuyo del metro si te pregunta tú eres coach. No sé, en la cena de Navidad eh, mi cuñado me preguntó ¿y tú qué haces ahora realmente? Pues yo le solté una que me dijo es que eso es exactamente lo que yo necesitaba cuando me separé. Claro, cuando tú explicas realmente qué es el coaching, qué se consigue con el coaching, la gente empieza a decirte esto, esto es lo que mi vecino necesita, esto es lo que Manolito eh, la que le han despedido necesita, esto es lo que ¿sabes? lo que yo necesito porque no consigo que mis hijos bla 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 cuando empiezas y, y cuando lo explicamos con esta pasión con la que lo explicamos es que no hay otra entonces se trata de eso, primero a todos los niveles y lista de contactos, todos tus contactos de whatsapp, de mail, de todo, clasificados ¿a quién se lo quieres enviar con un simple mail, un mensajito de hola soy coach ¿qué significa esto? bla 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 Vale, te creas tu mensaje ¿A quién se lo quieres? ¿Con quién quieres que a tomar un café? Para explicárselo y ¿a quién se lo quieres proponer? Empezar por ahí y después ya, claro, pasamos a quién es mi cliente ideal, dónde está mi cliente ideal, ¿vale? o sea, no sé, si, si tú ya sabes a quién te quieres dirigir, lo, si quieres puedo contar tu ejemplo, ¿no? Eh, o Ella se, se va a dedicar a personas que han tenido una pérdida en sentido personal, o de trabajo, o de pareja. Vale, ¿dónde están esos clientes? ¿Cómo puedo conectar con ellos? Y empezar a moverte ahí. ¿Vale? Online y offline. Hay que investigar mucho. ¿Dónde está nuestro cliente? ¿Cómo puedo conectar con él? Y acciones, muchísimas. Claro, ahora las redes es lo principal ¿no? Entonces, pero lo primero que necesitas saber es qué, qué, qué necesita tu cliente escuchar, cuáles son sus necesidades porque ahí es donde tú te vas a comunicar, es donde vas a elaborar tu mensaje, Cuál, las necesidades de tu cliente son eh, temas de comunicación, temas de, de, en los que tú vas a crear contenido para tus redes, y digo para tus redes, digo para tu podcast, digo para tu blog, digo para tu vídeo en YouTube porque hay miles de maneras Claro, hay, por ejemplo, ¿no? y, y creo que esto es te lo decía, lo, cuando, cuando ya conoces muy bien a tu público, y esto por ejemplo lo podéis escuchar también a esta chica, a María, María que es uno de los episodios, eh, María explica que mm, ella empezó con jóvenes y iba uno a uno y se dio cuenta de que eh, les, les gustaba mucho cosas activas, ¿no? que le iba muy bien hacer coaching haciendo algo. Entonces se dio cuenta, de, claro, que eso era una inversión de tiempo alta. Entonces, ¿qué hizo? Los agrupó. Entonces, hace coaching a adolescentes en grupo. Entonces, ir, ir viendo estas cosas. Esto es probar. Y al principio es maravilloso pensar que al principio tenéis todas las posibilidades del mundo. Y eso es muy bueno. Hay que disfrutar mucho de esta fase inicial en la que todo es posible. ¿no? Yo, por eso me di cuenta. ¿no? Y estos días pensaba esto, esto. En esa época no era un error. No estaba cometiendo un error. Simplemente estaba ahí. Solo que no lo disfruté. No, no lo vi desde esa perspectiva. No sé, Silvia, si te lo he respondido del todo. ¿Sí? <ríe> lo.
3: Bueno, yo quería saber eh, ¿de qué estás más orgullosa de ti? Eh, de todo lo que has emprendido.
0: Bueno, pues yo estoy muy orgullosa de haberme lanzado con el podcast porque era algo que que salió de este club de emprendedoras que en el que estoy ya tenía un podcast y empezó con un podcast. Y, y me llamó mucho la atención. Yo siempre he sido muy de radio, muy de escuchar. Entonces me parecía maravilloso esto, ¿no? de, de poder crear algo que puedes escucharlo en cualquier momento. ¿no? Y, y de eso estoy muy orgullosa, de, de haberlo ideado y de haberlo, de haberlo lanzado. Y, y luego también de haber empezado con los masterminds. De, porque fue de un día para otro, y, pero lo tenía tan claro, tenía tan claro que a mí me había ido tan bien una hora con dos coaches, ya está, y, y, y que dije, es que esto, y, y fue así, y les escribí a ellos, a, a todos mis compis, empecé a organizarlo, llegó la pandemia, todos empezaron, ¿y por qué esto no lo empiezas ya? Porque yo desde que empiezo algo hasta que todo está perfecto y entonces ya lo lanzo, entonces fue como, venga tía, o sea, ponte las pilas que estamos aquí en casa y, <ríe> y entonces fue muy bueno porque... Y, y salió muy, bueno Silvia, tú dirás, no pero creo que gustó mucho y nos motivó muchísimo y nos hacía muy bien a todos y, y todos los todos los, um, los logros los íbamos, los íbamos celebrando juntos y la verdad es que de esas dos cosas son de las que más orgullosa estoy porque ahí empezó todo y me alegro de, de haberlo, haberme lanzado haberme lanzado a hacerlo
3: y me alegro también
0: <risa> muchas gracias Carolina.
2: ¿No puedo? Yo quisiera, a ver, algo que de este, lado de, de este lado del mar muchas veces trae conflicto y es psicología versus coaching. Mm. No sé si de aquel lado les pasa lo mismo. Sí. Y, y si tendrías que decirle a los coaches que, están empe que estamos empezando o, mm. o a un coachee. ¿Qué sí, qué no? ¿Por qué sí hacer coaching? Y, mm. ¿y qué, no es, ¿Qué eh, no es lo que nosotros hacemos y no hacemos.
0: Mm. Pues eh, sí, también existe esto. Mira, en, el, en la pandemia, durante la pandemia, tuvimos un, bueno, tuve yo un caso porque me metí en un, en un grupo. Eh, de coaches que estaban organizando como para, para ayudar ¿no? de forma gratuita, además formaron una, una plataforma y tal total, esto creo, pues, tuvo mucha repercusión porque la persona que lo organizaba era muy mediática se le echaron encima, los psicólogos sí que eh, hubo un tema de comunicación, de mensaje que yo creo que fue lo que no lo que detonó todo, entonces yo diría que tenemos que ser muy claros con el mensaje es decir, de no hablar nunca de terapia, de no hablar nunca de temas que no abordamos, como la ansiedad, eh, ¿no? temas que, son, que están en un límite, que realmente son problemas. Tú lo has dicho muy bien, Carolina, antes, nosotros no tratamos problemas, no tratamos pacientes, nosotros eh, hacemos coaching a las personas y tenemos clientes o coaches, no tenemos pacientes y luego no, no, no resolvemos nada sino que acompañamos al y a conseguir unos objetivos que él se plantee. Dentro de ese objetivo puede ser conocerse más a sí mismos, sino simplemente puede ser más un tema de autoconocimiento. Pero acompañamos a una persona a conseguir X objetivos. Para que esa persona consiga esos objetivos tiene que estar, sí, sobre todo sana. ¿no? Si, por ejemplo, detectamos a una persona que puede estar en ese límite o que puede estar ahí muy cerca de eso pues sí que siempre podemos derivar y podemos ofrecer que le pregunte al psicólogo o psicóloga o a su terapeuta si le iría bien compaginar ambos, pero que ambas personas, tanto su psicólogo como su coach, lo sepan. mari ¿vale? que sepa cada uno que está trabajando y que entonces decida. ¿no? Eh, pero sí que es muy importante aclarar a los coaches qué es lo que hacemos y qué no hacemos. Igual que eh, no, eh, no no damos soluciones, no damos consejos, no somos mentores, no somos consultores. No es nuestro objetivo, ¿no? Gracias. Sí, Silvia.
1: A mí me encantaría saber cómo te, cómo te gusta a ti explicar lo que es el coaching a alguien que no tenga ni idea de lo que es el coaching.
0: Yo creo que es una forma sencilla, es, es esto, ¿no? Es, es acompaña a, a una persona, acompaña a las personas a conseguir sus objetivos. ¿no? Es como un viaje, la persona llega y está en el punto A y, y quiere llegar al punto B y simplemente la acompañamos. Y la acompañamos poniendo luz en el camino, permitiendo que, que vea varios paisajes, que pueda mirar adelante, atrás, a la derecha, izquierda, y, y sobre todo que conecte mucho con cómo se va a sentir en ese punto B. Acompañarle a, a, a todo eso, a permitirle y permitirle disfrutar mucho en ese camino, en ese camino, en ese viaje del punto A al punto B. Y nosotros acompañamos, ni empujamos, ni tiramos de él, sino vamos de lado. Y, y facilitando, ¿no? O sea, pues igual eh, le damos un, una, una hoz, ¿no? Para que corte las malas hierbas o le damos… Um, pero simplemente le damos herramientas, eh, le podemos dar una linterna para que él mismo ponga luz y sobre todo ¿no? vamos abriendo como ventanas para que vaya viendo los distintos paisajes o incluso caminos, que vaya abriendo puertas, que vaya pudiendo tomar decisiones en encrucijadas… Es un poco es un viaje, un viaje al que acompañamos al, al coaching. Qué bien, gracias. Susana. Yo te quería preguntar, Pati, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que te has llevado del coaching? De tu propio proceso de todo ese aprendizaje, ¿cuál mm. ha sido para ti el mayor aprendizaje? Mira, el, el primero que me viene y dicen, ¿no? Que pues si es el primero que te viene, es, es, es bueno. Me di cuenta de lo que me costaba saber lo que yo quería para mí. Me costaba mucho saber realmente qué quería para mí. Cuando, cuando tomé la decisión, ¿no? De, de, por ejemplo, dejar el trabajo y tal, ¿no? ¿no? No sabía muy bien qué quería para mí. Creo que siempre he sido mucho de pensar primero en los demás. A ver, ¿no? Si esto que quiero yo, a ver si encaja bien con todo el mundo. Entonces mmm, me, ha, me, me cuesta, me cuesta y creo, y me di cuenta de eso, ¿no? Entonces es algo que, que estuve trabajando. Es el que me ha venido, Susana. Sí. Gracias. Silvia, sí, nada, a ti. Eh,
2: te, te pregunto. Ay, a ver, ¿Sería? A ver, ¿puede ser en cinco años? O podría ser en tu epitafio. ¿Qué querés que la gente diga de Patti cuando o Patti no esté o Patti haya sido la grande que yo imagino que, que está siendo y que va a llegar?
0: Ay, gracias Carolina. Ay, pues... Um... Algo que algo que, que tengo muy presente y que, o sea, me gustaría mucho que todos los que, a los que yo acompañe en todos los sentidos, tanto coaches como no coaches, que consigan vivir la vida que quieren vivir. O sea, que yo haya aportado para que, para que realmente vivan la vida que quieren vivir. Eso es lo que a mí más me gustaría, que realmente... Eh, Sí, que, que se sientan plenos, no sé, en general. ¿eh? Y, y mira, ahora me emociono pensando en. en um, ay, que yo soy muy de llorar, jolines. Eh, en mis hijas también, por ejemplo. <ríe> sí. sí. Eso es lo que me gustaría. Gracias, Gracias a ti. <ríe> ay, Silvia.
1: Hablabas de... Has hablado mucho sobre todas tus aficiones, ¿no? Y que te gustaban hacer muchas cosas. Sí. Y yo esto lo encuentro que es wow es una pasada, porque ahora veo en, en muchas clientas que cuando yo les, pre, les pregunto por las aficiones es que, que, no, que, que les cuesta escoger una. Entonces, escucharte a ti eh, encuentro que es, es fantástico, ¿no?
0: ¿Cómo lo vives tú, tú esto? Pues no lo he vivido bien, o sea, yo soy una persona súper inquieta y, y luego es que además, no solo a nivel hobbies, sino que yo, por ejemplo, en, la, en los 10 años que he estado en la última empresa, he cambiado de puesto más o menos cada dos años, he tenido un montón de jefes, es decir, a mí me gusta me gusta la acción, me gusta cosas nuevas, luego al principio o sea, en ese periodo que estoy, al principio digo, pero, pero ¿por, qué te, ¿por qué te metes en estos jaleos? pero de verdad pero si tú estabas tan tranquila allí, ya lo sabías hacer todo, pero hay algo en mí que tiene esa inquietud de, de aprender siempre y de eh, eh, en no es que me aburra sino que necesito como esa emoción entonces claro, ¿qué me decía yo a mí misma? no te has especializado realmente no eres buena en nada Um, sabes mucho de todo pero nada profundamente ¿no? porque todo el mundo me decía o todo el mundo dice, claro si, si quieres emprender tiene que ser algo ¿no? Que tú, que tú ya lleves haciendo un tiempo que tú seas muy buena haciendo yo pensaba, jolín, si es que yo no hago nada bueno, otra de las cosas que me encanta, no os he dicho, yo siempre a, a mi pareja por ejemplo le hago, le hago le organizo eventos para su cumpleaños eventos pueden ser de muchos tipos ¿no? pues es otra de las cosas que yo pensé en hacer organizar regalos así de ese tipo, bueno Claro, yo decía, es que claro, ¿cómo me voy a poner a emprender si yo realmente no? Sí, las finanzas me han acompañado en, en mi vida, ¿vale? Y es algo que yo tengo, la mora por los excel y esto. Entonces, tenía ese miedo, ese, ostras, es que ¿quién soy realmente? ¿Quién soy? Y claro, soy una persona muy flexible, que se adapta a muchas cosas. Entonces, realmente no lo he vivido bien, puedo decir que incluso puedo decir que no lo vivo bien a veces pero creo que, que al final mi decisión ha sido me dedico a una cosa, voy a por ello, yo le pongo mucha pasión en lo que hago y lo demás, lo que tenga que venir ya vendrá. En el momento en que toque la fotografía, en el momento en que toque la, la montaña no la dejo porque yo a la que puedo me voy, pero no profesionalmente, ¿no? Pues, pero si llega un momento en el que yo tengo que mezclar estas cosas, va a llegar. Y, y antes me empujaba a hacerlo... Y ahora simplemente digo: Pues es que no, ya vendrá, ya vendrá todo lo que tenga que venir.
2: Mm. A ti, perdón, bueno. a esto, una de tus, uno de tus últimos podcasts. Sí. Eh, hay un. Eh, entrevistaste a alguien que le pasaba algo parecido. Mm. Que trabajaba en una empresa, dejó todo y y se dedicó, uno de los últimos, los sí. últimos, los últimos, el 20. ¿Y, ¿y qué pasa con hacer mucho? ¿Qué pasa con no entrar en esa media? Mm. ¿Quién es, Pati, cuando, cuando es diferente al común de la gente que tiene un trabajo, un hobby, un... Digo, ¿qué le podés decir a la gente como vos? tiene o tenemos diferentes trabajos, diferentes hobbies de...
0: um, claro, lo que a mí me ha servido eh, es eh, tomar una decisión y eh, tirarme por algo eh, escucharme mucho y conocerme muy bien es decir, de, de todo lo que yo podía hacer eh, pues he hecho algo grupal y ahora estoy empezando a organizar estos eventos, ¿no? En los que yo me lo paso muy bien, en los que llamo a alguien para que participe, en los que tengo que organizar. Entonces, al final, lo que, lo que sirve es tomar una decisión, ir a por ella, pero escuchándose. Escuchando si eso me resuena, si no me resuena. Y si no me resuena, tener la valentía de cambiar rápido. Y entonces, probar otra cosa. Si tienes si hay muchas posibilidades, es mejor que solo haya una. Entonces, esto es lo que yo me digo. es Toma una decisión, prueba si te resuena bien, pero si no te resuena, ten la valentía de cambiar rápido. Porque si no, y sobre todo ahora, que estoy creando ¿no? lo que yo quiero para mí, si no cambio ahora, mal. Y tener eso, tener la valentía de hacerlo rápido. Porque es eso, sí, tenemos que crear aquello que nos llene, que realmente nos guste que nos diga algo y no el, sí, esto porque tiene que ser así no es conocerse muy bien, escucharse y tirar por aquello que realmente te resuena y esto en todos los claro. sentidos ¿eh? Silvia
1: eh, me gustaría saber cómo ha impactado en ti, ahora me venía, el viaje eh, del Camino de Santiago que hiciste, ¿no? Tanto a nivel personal como a, a nivel de coaching. No sé si allí mmm, se empezó a cocinar algo.
0: Allí eso fue to sobre todo un viaje de autoconocimiento, de, de conocerme muy bien, de conocer mis saboteadores, de... Sobre todo eso, sobre todo eh, mucho, mucho autoconocimiento. Y yo creo que en, en ese momento, ahora, ahora no me acuerdo, ¿no? pero yo creo que en ese momento no, bueno, yo siempre estoy ideando, ¿no? Y entonces yo quería también llevar gente al Camino de Santiago, eh, ¿no? mezclar coaching y camino de Santiago, eh, ¿no? estas, estas cosas. Pero lo que me llevo de ese viaje es el disfrute de la naturaleza, la importancia para mí de la naturaleza, del caminar, y, y bueno, está muy relacionado, ¿eh? la, la, la vida en sí con el Camino de Santiago, y, y, pero fue sobre todo autoconocimiento, pues lo que me llevé allí es conocerme mejor, conocer mejor lo que quería, lo que necesitaba, soltar mucho también, o sea, se lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? por eso.
4: Gracias.
0: Lo... <risa>
3: Yo soy muy de, de posturas, me encantan las posturas. Mm -hmm. Entonces, me, me gustaría saber si tienes alguna postura que haces, no sé, para antes de una sesión o cuando quieres pasar a la acción, algo así. Si, si tienes una postura eh... que te empodera.
0: Eh, no tengo una postura, tengo una canción. Bueno, yo os, os lo enseño también. Yo tengo mi vela, que era es esta, pero... No, no suele ser esta y tengo mis piedras no sé si las vais a ver bueno es un lápiz lazuli, es una turquesina son varias ah, y tengo una cosa muy bonita que es el camino de Santiago
3: Ajá. que es una piedra que
0: te dan en una iglesia siempre enciendo mi vela eh, cuando hago coaching presencial también tengo una vela en la mesa y, eh, y canto <ríe> me pongo la canción de I am light es muy bonita, que me la pasó eh, Eva, eh, una amiga coach, que Silvia la conoce. Y desde entonces siempre la canto antes del podcast. Y eh, si puedo, la canto eh, también antes de una sesión de coaching. yo la, la canto, la escucho y la canto. Porque es, uh -huh. no solo escucharla, sino decir I am light. Es, 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 bueno, es muy bonita, es, es una canción preciosa. Y eso... Y postura no, me suelo sentar, me suelo sentar, no me suelo poner de pie, pero, pero me suelo sentar y eso. Y pongo mi ritual, agua, esto y, y, y canto esa canción. Genial, gracias a no. ti. Os la pongo si queréis un momento. Ah, sería súper. Venga, I am live. Hacemos tu ritual entonces
4: take these words in I <laughs> Of the brokenness inside, I am light. I'm not the mistakes that I have made or any of the things that cause me pain. I am not the pieces of the dreams.
0: Gracias, Ay, gracias, gracias. Wow. Es muy potente, ¿verdad? Es que es, es wow. Sí, Pero es sí, sí. las letras son y la voz, voz, voz es... uff. Sí sí. <risa> sí, sí. sí, sí. Pues nada, pues venga, ahora por la del podcast. Compartir sonido. Compartir. ¿Sabes?
4: <laughs> Zina
0: Muchísimas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Encantada de acompañarte una semana más. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya sido útil. Y si es así, te agradecería muchísimo que dejaras una reseña en iTunes o ebooks Y por supuesto, no dudes en compartirlo con otros coaches en crecimiento o en tus redes sociales. Y recuerda que te espero en tu club de Coach a Coach. Si quieres más información, solo tienes que escribirme a info.patysanchez.com Muchísimas gracias por estar ahí y formar parte de esta comunidad. Hasta el próximo episodio.